0: Help me get one more. Hey, hey, hey. Selamat bergabung kembali di channel bb 69. Sejak zaman dahulu ada satu hal yang tidak pernah hilang di dunia ini yakni perperangan walaupun sejarah sudah mencatat kejamnya perperangan dan sudah banyak korban dari kedua belah pihak maupun bahkan pihak ketiga yang tidak tahu apa-apa nih namun ternyata manusia tidak pernah belajar dari pengalaman masa lalu dan Bahkan ada beberapa pihak yang berkata bahwa perang itu diperlukan untuk menghentikan peperangan lain yang bisa lebih menjadi berbahaya Nah, pada episode kali ini kita akan membahas sebuah filmnya Film biografi yang tahun 2016 yang disutradarai oleh Mel Gibson Film ini mengenai seorang tokoh yang bernama Desmond Thomas Dos. Namun, sebelum kita membahas lebih lanjut nih, kebetulan sudah bersama dengan saya nih, teman kongko saya, Teko BB69, sudah bergabung dengan saya. Halo James, apa kabar?
1: Oh, hi hello. Um, Baik-baik aja sih sampai hari ini, luar biasa gitu. Iya, saya.
0: <laughs> uh, uh, yeah. Kesibukannya apa nih, James?
1: Uh, sibukannya apa ya? Um, lagi... nyempet-nyempetin nonton gitu tiap hari terus bikin review gitu di akun salah satu akun yang gua punya gitu ya review film-film gitu ya biar gitu-gitu aja selama masih PSBB terus work from home ginilah itu aja sih biasanya
0: tadi tuh kan ngom- ngomong kan review-review uh, film tuh di akun tuh ya akun IG ya di mana tuh
1: oh iya gua punya akun IG untuk review film ya itu namanya Movie Splash ID gitu ya, jadi kalau mungkin teman-teman mau kunjung-kunjung silahkan gitu, mau lihat-lihat aja silakan. ya syukur-syukur kalau enjoy terus bisa follow gitu ya <gifat> tapi ya intinya di akun itu gua nge-review-review gitu terus kemudian ah, sedikit nulis-nulis artikel-artikel, blogging kecil lah Itu aja ya kalau mau silahkan aja kunjung gitu lihat. terus jangan lupa di-share lagi ke teman-teman yang lain misalnya gitu gitu aja sih hmm. Itu selain review itu, okay,
0: artikel-artikel ini bahasanya menarik tuh ya, uh, mengenai apa pendalaman-pendalaman dari sista segi perfilman ya, kalau saya lihat-lihat tuh. Mm-hmm. Itu jadi mm-hmm. saya rekomendasi ini untuk di-follow nih, untuk dilihat-lihat nih. <laughs> <laughs> nah, nah uh, hari ini kita pengen bahas mengenai sebuah film nih, uh, yang berjudul Hexo Rich ya.
1: Uh, kebetulan nih salah satu favorit gue nih, kalau diantara film-film perang yang ada gitu ya, bukan berarti okay. um, film perang yang lain jelek ya nggak, apalagi sekarang kan ada yang 1917 tuh kan yang bagus banget mm. gitu ya ceritanya. Ya, uh. Tapi Hacksaw so ini salah satu yang gue bilang ya memorable lah, sama seperti kayak uh, Saving Private Ryan, terus kemudian ada film-film yang perang kayak Black Hawk Down dan seterusnya itu, salah satu yang memorable lah gitu. karena Gua pikir dalamnya ada message yang penting yang harus mungkin kita harus bisa punyai gitu hari-hari ini.
0: Uh, boleh kurang lebih ceritain ga nih uh, mengenai film ini ceritanya soal apa sih?
1: Jadi cerita ini kan uh, aslinya kan dari kisah nyata gitu ya tadi udah kamu kasih tahu gitu ya ini film kisah nyata. Jadi ini kisah nyata tentang perang di perang dunia kedua gitu. Nah ada seorang anak ini orang namanya Desmond Doss ini dia join militer. Tapi dia itu uh, masuk bukan sebagai tentara tapi sebagai paramedik gitu, paramedis nolongin orang-orang yang ya waktu itu lagi perang gitu ya kan Nolongin mereka uh, supaya mereka apa ibaratnya uh, diselamatkan gitu lah Nah waktu dia masuk ke militer memang dia harusnya kan membawa senjata gitu ya, dia kan harus bisa membela diri ibaratnya Di tengah kancah peperangan gak mungkin lah mereka apa tanpa senjata, tapi dia menolak nggak mau membawa senjata Sampai titik terakhir dia harus berperang pun ketika dia harus disidang, ketika dia harus dibawa ke mahkamah militer mempertahankan uh, prinsipnya gitu. Dia nggak mau sama sekali memegang senjata apapun, senjata apapun. Jadi ketika dia berperang, menyelamatkan teman-teman, rekan-rekannya ketika berperang, dia sama sekali tidak membawa perlengkapan perang apapun. Kecuali ya helm, jaket, kemudian perlengkapan medisnya tapi tanpa bawa senjata apapun dan tanpa mau memegang senjata apapun. Nah dari cerita ini... Uh, akhirnya uh, si Desmond Doss ini dalam akhir masa pengabdiannya dia bisa menyelamatkan 27 kawannya yang menderita luka-luka Kemudian dia di, uh, dikasih anugrah sebagai medali Medal of Honor sebagai pemberani Begitulah, nah dari sinilah ceritanya dikembangkan gitu di dalam sebuah film Itu sih, jadi prinsip itu yang gue pikir ya luar biasa lah kalau hari-hari kita harus punya kayak gitu Gitu aja sih senopsis
0: Bahkan dia menyelamatkan kurang lebih 75 temennya ya. 75 ya kalau ngasih. Nah, tadi kan lu kan sempat bilang ini menjadi favorit nih. Jadi kan pasti ada mm-hmm. sesuatu nih yang yang bagi lu ini mengena. saya.
1: Apa tuh? Mm-hmm. Uh, jadi, yang membuat gua suka sama film ini adalah bagaimana sih Desmond dos ini benar-benar uh, mempertahankan prinsipnya gitu loh. Jadi kalau kita lihat zaman sekarang kan orang-orang kalau prinsip tuh apa sih gitu uh, bisa dibilang prinsip itu cuma hanya tulisan gitu atau wacana aja. Tapi dalam film ini dia betul-betul mempertahankan prinsip bahwa dia sekali-kali pun tidak akan pernah memegang senjata. Memang kelihatannya ya aneh gitu goblok banget misalnya lu perang di tengah ada Jepang di depan lu. Nodongin peso lu nggak bawa peso lu mati di tengah jalan kan gitu. Lu gimana nolongin orang kalau lu sendiri tidak bisa nolong diri sendiri kan? Jadi hmm. memang si uh, si Desmond ini apa ya? Dia itu berani against all odds gitu, Lawan arus arus yang sebenarnya yang nggak mungkin dia harus bisa lawan tapi dia lawan di dalam peperangan kok nggak bawa senjata kan mustahil. Tapi dia melawan itu karena dia punya prinsip menolong orang tidak harus melukai orang. dia punya prinsip saya sudah berjanji sama Tuhan waktu itu dia pernah berjanji sama Tuhan atau Nazar itu dia tidak akan bawa senjata Dan ketiga dia percaya bahwa um, setiap orang itu berhak untuk hidup apapun alasannya entah dia lawan entah dia di pihak kita kalau dia terluka, kalau dia tidak berdaya kita berhak untuk nolongnya sebagai sesama manusia jadi nggak ada alasan bahwa dia musuh, dia Jepang musuh misalnya waktu itu di perang Jadi dia biar aja mati kayak gitu, tidak Karena di dalam filmnya aja, dia sempat masih sempat untuk menolong salah satu prajurit Jepang yang terluka, padahal dalam hati dalam tanda kutip gitu ya kan, jahat gitu lah gitulah ibaratnya dia mau bunuh dia gitu ya. Tapi benar-benar dia punya compassion gitu, punya rasa kasihan sama teman-temannya maupun sama lawan gitu ya. Karena itu prinsip dia yang dia pegang itu yang gue bilang salut gitu. Karena hari hari ini kalau gue lihat banyak orang prinsip nggak punya prinsip itu sebaik ikut aja harus misalnya sekarang lagi modelnya seneng ngepreng yang yang ngepreng yang apa <laughs> toksik gitu lo lu tahu kan ya yang ngepreng sampah itu ya kan bukan yeah, bukan apa apa sih cuman please deh jangan sampai ada yang niru-niru niru-niru arus mainstream yang modelnya modelnya rusak kayak gitulah toksik gitu, gitu lo maksudnya wah parah kalau ada orang yang modelnya ikut-ikut itu cuma cuma buat konten misalnya kayak gitu kan kecuali kalau Kayak kita gini kan ngomongnya kontennya yang bagus-bagus, gitu, yang inspiratif gitu kan Banyak di luar sana bikin konten yang cuma nambahin follow, cuma nambahin, utama- iya, nambahin likes doang Terus gue pernah lihat sekali itu ada orang yang lempar kursi dari lantai 10 kan hampir kena orang Itu cuma buat konten doang kan gitu kan Gue, hati gue gitu miris gitu ngelihat kayak gitu Miris lah gitu lah Kalau mau bikin konten yang bermanfaat gitu apa gimana Jadi gitu sih, gue ngelihat actual itu Uh, apa ya ada ada prinsip yang yang bagus yang harus kita tanamkan di diri kita masing-masing hari-hari ini gitu
0: kalau dari film ini kan kita bisa memilah-milah beberapa hal yang membahas beberapa hal salah satunya adalah hmm. mengenai dari tokoh si Desmond Dos yang dimana dia itu sangat memegang prinsip dalam nah dalam hal ini kan dia, prinsipnya itu kepercayaan atau iman atau agama tapi kita bilang prinsip hmm. nih yang yeah. walaupun itu Uh, mungkin bertentangan dengan hukum militer yang mewajibkan mm-hmm, bahwa orang-orang mm-hmm. orang yang memasuk militer harus ada kriteria lulus Salah satunya adalah uh, persenjataan dasar betul. Ingat gak waktu itu dimana mm-hmm. dia mau ngambil cuti kawin bilang mm-hmm, Ya bilang yaudah gue kasih izin lu asal lu pegang nih senjata Udah oh, ini mm-hmm. itu pegang istilahnya Pegang mm-hmm. nanti gue kasih lu ini nggak dia nggak mau tuh, karena dia udah punya prinsip, uh, yang di dalam film itu diceritakan ya hampir pertama hampir nggak butuh adiknya, karena mukul pakai batu bata, kalau nggak salah ya. Yang hmm, kedua hmm, itu sama ayahnya itu, yang ayahnya juga mantan uh, prajurit juga, tuh perang dunia satu ya, hmm, yang veteran mengalami ya. trauma, nah, veterannya mengalami pengalaman hmm. ya, post trauma ya, nah hmm. dan ada satu adegan dimana di mana itu atas nyata meledak ya dan sejak itu ya, mungkin betul. itu dua hal itu yang yang membuat dia berjanji itu terutama sih adiknya waktu kecil tuh yang hampir mati tuh, ya yang dia itu hmm. berjanji bahwa dia nggak akan Uh, membegang senjata lagi itu membunuh atau hmm. istilahnya nah uh, tadi kan Mas kan bilang memang penting nih nilai-nilai ini nah uh, sebenarnya itu sepenting apa sih ditanamkan kepada kepada anak
1: oh, atau yeah, prinsip itu untuk orang-orang zaman sekarang gitu ya hmm. jadi memang uh, nilai itu apa sih gitu ya kalau kita pikir itu nilai itu apa itu kalau bahasa Inggrisnya namanya value ya value tapi sesuatu akan dilihat bermanfaat, berguna itu kalau dia punya value gitu ya gue prinsipnya logikanya gini aja sih gue waktu dulu dosen pernah ngomong sama gue gini kalau lu harga lu cuman tim rat e, seribu rupiah ya diuntel-untel dirusak-rusak ya lu memang seribu rupiah tapi kalau misalnya lu bisa naik sendiri lu bermanfaat jadi seratus ribu mau diuntel-untel, diruwal-twal gitu atau dibuang di pinggir jalan, kena lumpur, kena selai, harga lu tetap 100.000. Berbeda sama kertas biasa atau kertas yang yang bekas bungkus nasi goreng atau apa dibuang juga orang nggak akan mungut gitu. Karena kenapa? Yang dilihat itu adalah value-nya dirimu itu di mata orang seperti apa gitu. Nah, value itu memang hari-hari ini harus punya ditekankan ya ke anak-anak zaman sekarang. Karena kita tahu sendiri kan kalau anak-anak zaman sekarang ini udah kepapar sama informasi-informasi dari kayak kayak media masa gitu ya, modelnya kayak um, YouTube misalnya atau lihat-lihat konten-konten yang unfaedah banget gitu ya. Dan ini sangat berbahaya, sangat berbahaya banget kalau misalnya mereka itu ngikutin role model yang salah gitu. Ada seorang yang gua pernah kenal itu. Dia punya uh, punya obsesi gitu, punya obsesi dia tuh pengen jadi yang yang dia idolain gitu. Soalnya dia sangat banget obsesi sampai di rumahnya sampai obses. segala hal-hal yang yang dia anggap uh, si idola itu lakukan, dia juga melakukannya gitu. Padahal dia masih kecil ya, dari masih SMP gitu, masih SMP, SMP. Dia sampai ikut ikutan kayak begitu dan mirisnya buat kita adalah dia masa depannya masih panjang. gitu ceritanya masih panjang, tapi dia nggak punya nilai-nilai value yang dia dia tidak punya value untuk menjalani hidupnya kenapa? karena uh, ternyata gua sadari, gua tahu ceritanya bahwa orang tuanya memang nggak mendidik value itu dari 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 rumah gitu khususnya kayak Desmond Ross ini, balik lagi ke film ya dia dididik dalam satu lingkungan keluarga yang memang keras kerasnya dalam arti papanya veteran perang, veteran perang yang melihat teman-temannya mati di depan matanya gitu. Sebagai salah satu veteran terang kan, uh, Band of Brothers. Kalau tahu ada filmnya, tahu nggak itu filmnya, Band of hmm, Brothers itu. Uh, terus atau Tour of Duty itu dulu, wah, zaman kecil gue tuh kakak gue nonton itu, ya, seri-seri itu, Waduh, yang lagunya Rolling Stone uh, na, 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 toh, itu, nah, itu, angstik itu. Pen in black. Uh, Penny. ya itu. Jadi kan kalau bareng-bareng berperang bersama. Temen lu yang di samping lu itu adalah saudara lu kan gitu. Betul. Mereka hidup bersama, makan bersama, berbagi nyawa ibaratnya bersama. Gitu. Jadi ketika si papanya tahu nih teman-temannya mati hanya dia yang selamat ada rasa bersalah, ada post traumatic syndromenya kayak rainbow gitu modelnya kan. Ada hmm. ada hal-hal yang membuat dia stres gitu. Nah, kebetulan si Dasmuni memang dalam keluarga yang memang keras didirikannya, tapi dirikan religiusnya juga tinggi sehingga dia memang memegang teguh prinsip-prinsip religiusnya itu. Jadi Uh, dia melihat seperti itu lalu dia mem- membuat tekad di dalam hatinya bahwa aku mau ngikuti norma ini aku mau ngikuti ajaran ini prinsip ini nah, ketika seseorang dewasa terus kemudian mereka memegang sebuah prinsip ada banyak prinsip yang di luar sana yang sebenarnya tidak cocok untuk mereka tapi kebetulan Desmond ini megang prinsip yaitu prinsip religiusnya itu dan itu memang membawa dia pada hal-hal yang bagus gitu ya nah banyak orang di luar kan pegang prinsip yang macam-macam gitu ah oh, gue pengen jadi selebritis kayak gitu tuh operasi plastik hidung tambal kuping tambal gigi tambal semua ditambal mukanya pakai sendal plastik misalnya kayak gitu ya kan <laughs> ya bukan <laughs> ya nggak ada nggak ma... <laughs> ada masalah ya, ada juga masalah. Ya, gitu nggak ada masalah juga buat gue gitu tapi kalau lu obsesi kayak di Amerika itu apa tuh namanya itu sampai obses sampai ratusan kali operasi plastik jadi gitu, Barbie kan, kan jadi sama jadi tua. Ken hmm. bet Betul itu, jadi baru bisa makan itu, terus kemudian dagunya sudah lancip, dilancipin lagi aja gitu, kayak nenek sihir akhirnya kan gitu ya. <laughs> nah, maksud gue adalah, uh, selama lu melakukan itu normal gitu, normal-normal aja, ada batasannya, lu punya prinsip batasan, is okay, it's fine. Tapi kalau udah melebihi batasan itu, lu jadi addicted, lu jadi kecanduan, itu jadi hal yang buruk banget nih. Gitu. Ingat aja Bang Roma bilang kalau berlebihan itu memang enggak baik kan gitu. Ya sama aja hmm. gitu. minum air kebanyakan juga ngencing terus kan gitu ya.
0: Malam mati tenggelam.
1: Bunian itu makanya. Jadi uh, hari-hari ini tuh gue pikir value itu harus ditanamkan di keluarga gitu. Keluarga kemudian di dalam pergaulan, mungkin di dalam sekolah sampai orang itu memiliki prinsip yang tepat tentang arti hidup gitu. Dan uh, kebetulan itu yang di, dibawa di dalam cerita Hex gitu. Pertumbuhan karakternya sampai dia menjadi karakter yang dikenal sebagai penyelamat tanpa senjata itu Man Without Fire maksudnya. Itu hmm. aja sih gua pikir. Hmm. Hmm.
0: Jadi memang kalau kita lihat ini memang nilai-nilai baik itu norma-norma norma-norma masyarakat ataupun norma-norma agama itu harus harus ada ya harus kita miliki dan harus kita pegang ya selama memang tidak hmm. bertentangan dengan uh, hukum yang ada. Begitu ya. Iya oh, uh, betul. Nah, nah kalau dari kembali lagi ke film film ini kan merupakan suatu sejarah ya pertempuran hmm. yeah, uh, di Hexoridge itu pertempuran yang mungkin salah satu pertempuran yang memakan korban hmm. banyak lah ya kita bilangin dari Cukup banyak pihak ya hmm,
1: banyak banget. Iya yeah, betul.
0: nah
1: kalau dari pengetahuan lu gimana? Hmm, jadi hasil ini salah satu dari sekian banyak pertempuran yang tercatat di dalam sejarah waktu perang dunia kedua ya perang dunia kedua ini kan perang antara blok barat dan blok timur ya antara blok timur yang pakai tiga aliansi itu kan yang kalau kita sering nonton film tuh Nazi ya kan Nazi hmm. terus kemudian ada dari Italia Itali. terus kemudian dari Jepang gitu kan itu yang mereka sebut dengan Poros atau Blok Aksis. Nah, mereka kan memang uh, tujuan utama dari Perang Dunia itu adalah menunjukkan diri bahwa mereka adalah kaum superior gitu kan. Kalau uh, misalnya di Nazi itu kayak di Jojo Rabbit itu kan dia menganggap lebih lebih orang Nazi itu orang-orang Jerman itu kaukasik gitu kan, lebih lebih apa namanya? Lebih berharga, lebih valuable gitu loh daripada orang-orang nggak sama ketika Jepang menjajah waktu itu pernah menjajah apa namanya uh, Cina Nanking Cina Nanking itu uh, uh, anjing itu kalau ada ada dokumenternya gue punya dokumenternya isakkan banget loh ya jadi hmm. mereka selalu menganggap daerah jajahnya itu adalah makhluk yang lower dari mereka lower gitu lebih rendah dari mereka bahkan mereka sebut seperti cengcoro cengcoro itu apa sih uh, belalang belalang kecil gitu jadi mereka hmm. menganggap yang dijajah itu adalah barang yang tidak ada artinya jadi kan banyak hal-hal yang buruk terjadi selama dunia di Jepang waktu Jepang ke Indonesia juga hal yang sama begitu terus berlanjut jadi alasan kenapa Amerika Serikat saat itu ikut perang dengan Jepang sebenarnya alasannya cuma karena perharbunnya dibom aja waktu itu tanggal 7 Desember 1942 Mm. sebelumnya kalau 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 kita lihat dalam sejarah Amerika itu sebenarnya nggak mau ikut campur karena dia lagi Great Depression waktu 1930-an Great mm. Depression jadi jadi kan waktu itu apa sih ceritanya Akapun tuh di tahun-tahun 1930-an itu kan 1920-an nah, di sana itu mafia lagi banyak banyak lagi masalahnya lagi masalah keuangan, Wall Streetnya lagi hancur, dan sosial keuangannya lagi hancur dia itu sebenarnya gak mau ikut campur di Perang Dunia Kedua tapi karena Pearl Harbor-nya dihancurin sama armada lautan Jepang dari Kaisar Empire-nya dihancurin nah, dia mau gak mau selama 3 tahun mereka oh, balas dendam gitu mereka bikin pabrik gula lo bayangin gue baca sejarahnya lucu juga pabrik gula itu dibuat jadi pabrik tank yang sehari bisa ngeluarin tank 3 gigi dan yang kerja apa coba cewek cewek emak <tuh> emak yang kerja di situ megang senjata megang bom dan terus yang anak mudanya kemana perang cuy perang jauh sana perang bapak bapak anak anak perang sana nah hanya ya. mereka betul betul nah pada posisi yang diceritain di, di hexo di sini ceritanya mereka itu lagi melakukan strategi lompat katak gitu lompat katak itu ngelompatin satu island ke island yang lain tujuannya itu untuk mendekati homelinenya Jepang ya waktu itu jadi nah dari Kepulauan Marshall yang ada di atas Filipina tuh Filipina itu ada di atasnya Kepulauan Marshall nah, Kepulauan Marshall itu uh, disitu mereka punya pangkalan base militer yang nanti akan menerbangkan pesawat B26 yang bomber itu yang jatuhin bom di Hiroshima itu loh nah nanti dari situ jadi dari situ lompat melewati uh, pulau dan kebetulan pas ketemu di daerah kepulauan Ujima situ, nah, Ujima ini kalau daerah situ bisa dikuasain sama Amerika dan itu last frontirnya Jepang gitu masanya, jadi kalau hmm, itu bisa dibuat sama Amerika, uh, bisa dibilang Jepang udah lose, udah lose strike lah, udah hampir mati, lah, karena dari kepulauan Cina, dari kita Belanda juga sudah uh, Indonesia juga sudah di dilepaskan kan waktu itu lagi perang di Indonesia juga uh, jadi kekuatan Jepang itu sudah semakin mengendur di Asia gitu jadi dia sudah mulai terpojok hanya tinggal yang tersisa homelandnya itu si kepulauan Jepang itu nah Iwo Jima dan daerah-daerah sekitar itu kalau sudah dikuasai oleh sekutu oleh Amerika Serikat lebih bilang mereka tinggal Tinggal finishing-nya aja lah. Kalau Mortal combat tuh tinggal finishing, gitu. <laughs> tinggal sikat habis gitu ya. Lu tinggal pakai apa, rumus apa, pokoknya finish lah hidupnya. Jadi, makanya mereka habis-habisan perang di situ. Nah, strategi yang mereka pakai saat itu cuma simple banget sih. Dia masuk bawa armadanya terus kemudian masuk menguasai pulau itu tanpa disadari bahwa pulau itu sebenarnya sudah banyak banget tentara Jepang yang sudah menanti mereka cuma memang pas waktu pesawat itu lewat di atas mereka enggak ada apa-apa di atas pulau itu kayaknya kosong-kosong aja gitu nah itu kecelainya disitu intelijennya salah terus kemudian yang bagian itunya juga salah jadi mereka enak aja masuk datang naik manjat terus taunya Jepangnya pada habis. nongol daripada tanah ya, Habis gitu langsung wipe out pertama gitu ya Towernya hancur gitu ya jadi Yang dikalahin, yang di disalahin paling yang Yang itu ya, bagian apa namanya Yang carrynya atau Tanknya itu paling ya eh, Jadi mobil legend <tuh. 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 Jadi disikat jadi, iya. jadi disikat aja terus kalah Ya hampirnya ya, hampir 10 hari lah Rencananya cuma 2 hari kok Jadi 10 hari gara-gara Berlanjut sampai 28 hari, perang di situ hanya untuk mempertahankan si pinggiran pantai Supaya yang disebut Reach itu, Hexo Reach itu, yang disebut itu Untuk dipertahankan oleh tentara sekutu dan Amerika supaya bisa bertahan di situ aja Cuma gitu doang, jadi dari <tuh> sejarah perang di situ
0: Tapi memang gila sih itu ya, dari bawah tanah, dari apa, gerilya gimana Emang ke, kecelek sih ya, mereka hmm. ya Terus apa, med Medannya yang harus naik ke atas tiba-tiba terus habis itu dari semangat berjuangi dari prajurit kan bahkan sampai ada yang prajurit Amerika bilang mereka itu berani mati mereka itu da- mereka itu datang ke hadapan kita itu ya untuk mati tentara Jepangnya misalnya mm. sampai kayak gitu mm. terus semangat Memang semangat mereka kan ditanamkannya uh, setianya sampai
1: segitunya ya mm-hmm. betul banget jadi uh, kalau dia mereka kan punya punya prinsip itu ya kaisar itu adalah dewa gitu ya okay, mm. so, jadi Ketika mereka mati demi kaisar demi perjuangan kaisar mereka itu otomatis akan masuk surga lah ibaratnya kayak gitu. Dan ketika masuk surganya mereka itu kalau si kaisar mendoakan mereka mereka otomatis akan diterima dengan para leluhurnya di akhirat sana. Gitu. Jadi mati demi kaisar itu adalah suatu pride gitu. kebanggaan kebanggaan bahwa dia sudah bisa membela. Jadi banyak tuh. Uh, pilot-pilot muda itu umur masih 16-17 tahun gitulah ya kayak hmm. kita hmm. gini lah Iya <laughs> ya, benar benar <laughs> kita. Iya <laughs> kayak kita 17 tahun. Ya, dia dis- udah dari dari apa namanya dari awal tuh udah didesain untuk mati gitu kan kaze itu loh. Jadi betul. dia ngerbangin pesawat, nabrakin pesawat tempurnya itu ke karirnya tentara tentara betul. Nah, betul. Betul. Jadi mereka benar-benar sudah tekun kontrak untuk mati deh. karena mereka Jepang tuh mikirnya gini kalau kita berani ngorban nyawa Amerika tuh nggak berani dateng pasti mereka akan mundur gitu ibaratnya, wih ini gila ini mati-mati wih, wih sinting si nih misalnya kayak gitu. jepang gila hmm. gila kalau gini ceritanya, wah nah, salah satu, ternyata
0: Mm-mm. apalagi satu pesawat dibandingkan dengan satu karier yang pasti makan korbannya lebih banyak ya
1: betul dan tanpa sadari ternyata Amerika itu juga punya bom rahasianya itu kan itu. Uh, di Hiroshima itu, Fatman dan Little Boy dibobolin di, di situ semua, ya hancur semua gitu ya. Tapi yang kita lihat di situ perjuangan para tentara Amerika memang untuk menguasai Hecstoridge. Ridge itu kan tebing ya, menguasai hmm. tebing Hecstol itu ya betul-betul gigih gitu ya. Ya, mereka kalah out, bukan out number ya, bukan ya, out number tapi out kalau gue bilang karena Di bawahnya tebing Hexel itu ternyata banyak sekali terowongan-terowongan yang kemana-mana hmm. yang dipakai untuk guerrilla. Gak bisa segampang itu, terus orang-orang yang kerja di luar atas itu, tentara-tentara di atas itu bisa dengan mudah masuk ke dalam terowong-terowongan itu. Karena yang tahu ya semua si Jepang-Jepang itu. Hmm. Gitu.
0: Mungkin ini ibaratnya mirip kayak pas perang di Vietnam ya, kalau strategi dan mungkin tanda kutip agak meremehkan sih ya.
1: <laughs> siapa sih biasa kan gitu sih dia <laughs>
0: nah, nah kalau kalau kita lihat dari film perang nih baik dari zaman dulu sampai sekarang nih kalau zaman dulu kan uh, lebih dicontohkan itu heroic 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 hmm. ya uh, nilai-nilainya benar-benar heroic tapi mulai-mulai sekarang ini bahkan sejak dari Saving Private Ryan itu digambarkan Baik itu dengan indah, maupun dengan miris, maupun dengan menyeramkan, istilahnya adanya korban-korban uh, perang dari anak-anak muda yang sebagai tentara, yang awal-awal itu mereka itu uh, mungkin apply ke tentara, tentara itu dengan mimpi yang semangat yang membela bangsa segala macam mm, ya iya. seperti itu sih uh, kalau saya lihat sih uh, sekarang sekarang ini film-film perang justru menggambarkan seramnya uh, perang kayak 1917, uh, 1917 kan sampai ada mm, sampai iya. ada kubangan di mana mayatnya dimulai busuk itu kan, mm, mm, mm. kan iya, kita betul. kan kalau, kalau kalau dulu-dulu ya dulu kan kita kan nonton film perang terus terus lewat tuh abis itu kita nggak tahu tuh mayatnya kemana mayatnya akan seperti apa akan bau mm, seperti mm, apa ya kan iya. sedangkan kalau semakin kemarin ini digambarkan tuh sebenarnya itu ya peperangan itu menyeramkan nah itu kenapa iya, terjadi betul. kayak ayahnya si si dos itu yang mengalami post trauma karena itu bukan hal yang seperti film hiburan yang cuman wah gimana gitu seru tapi itu menyeramkan tuh bahkan digambarkan di Hexoridge ini yang pas mereka baru datang tuh habis tuh ada tank datang terus dakn itu Oh, teronton teronton orang yang habis perang terus katanya ada mayat-mayat yang diangkut di terontonnya mm-hmm. itu dari yeah. awal itu prajur yang datang itu semangat Oh pejada-pecanda istilahnya akhirnya pun terdiam mereka mulai berpikir istilahnya masa depan mereka nih mm-hmm. kurang lebih terhenyak yeah. nih Nah kalau untuk yeah. peperangan menurut menurut jam sendiri gimana nih uh, um... kan tadi tadi awal itu saya ada, ada perkataan bahwa top per, uh, ada yang punya alasan bahwa peperangan itu dibutuhkan untuk uh, mencegah peperangan yang lebih besar atau bahkan hmm. peperangan itu dibutuhkan untuk menjaga perdamaian. Nah, okay. kalau dari jam sendiri
1: gimana? Iya, jadi um, balik ya kalau kalau kita bilang peperangan, ya war atau bagaimana ceritanya, itu itu adalah suatu kejadian yang ibaratnya sangat ancient banget, sangat tua sekali. Kalau kita lihat mundur ke zaman-zaman, zaman-zaman uh, apa namanya, zaman antik kuetes ya, zaman-zaman Frank Romawi itu, zaman-zaman kayak film-film 300 itu, 300 gitu kan, punyanya Zack Snyder itu, masih ingat dong? Masih nah, masih. Jadi kan, mm-mm. jadi kan itu, kan, itu kan, suatu perbuatan manusia yang sangat-sangat apa ya, suatu apa ya jiwa kebuasannya manusia lah, ibaratnya itu. primary apa Finya manusialah jadi mereka tuh selalu punya rasa untuk mendominasi gitu. mendominasi terhadap sesuatu yang yang lemah di hadapan mereka sehingga dia akan berkuasa secara logika memang sebenarnya ini kalau menurut pandangan saya ya secara umum manusia mendominasi dunianya adalah memang suatu sebenarnya suatu anugerah dari Tuhan ibarnya begini Kalau kita tidak menguasai dunia, kalau kita tidak mem- memanfaatkan sumber daya di muka bumi ini, maka kita juga nggak akan bisa bertahan hidup kan? Kan kita beda sama dinosaurus kan gitu, ibaratnya dinosaurus bisa punah karena mereka tidak bisa mempertahankan resource alam, tidak bisa mendominasi. Tapi karena manusia ini punya kayak kemampuan yang di- diciptakan turunan gitu, turunan dari tuhan bahwa tuhan itu memberi suatu mandat dominasi terhadap Uh, muka bumi ini oleh manusia ini, cuman problemnya kadang manusia ini suka salah kaprah ketika dia punya punya power gitu, akses power yang dia miliki itu, kadang mereka malah sifatnya semena-mena, menindas yang lemah, menghabiskan sumber daya alam, kadang merusak begitu hanya demi untuk memuaskan yang gue bilang tadi ego sentrisnya, keinginan untuk dominasinya itu, sehingga rasa dia untuk berkuasa sampai dulu sampai sekarang. Yang namanya perang itu, gua bilang nggak akan pernah berhenti sampai manusia punah semuanya. Kenapa? Karena di sini semuanya lagi race of power gitu. Yang baru-baru ini ceritanya tentang itu ya, yang apa? SpaceX ya. SpaceX tuh baru ngeluncurin ngeluncurin roketnya ya kan. Nah, itu, itu baru. jadi, mm-mm. nah itu kan, itu kan salah satu dominasi juga sih terhadap. Uh, dunia antariksa yang dulu masih dikuasai pemerintah, NASA misalnya sekarang swasta udah bisa gitu ya terus kemudian ada beberapa nanti akhirnya ada lomba-lomba gitu lomba-lomba untuk pergi ke luar angkasa sama halnya seperti negara-negara yang lain bikin senapas senjata waktu perang dunia 2 itu salah satu alasan perang dunia 2 itu adalah karena perang senjata loh, tau nggak kalau misalnya si roket Jerman yang namanya V Victory itu bisa meluncurkan Proyeknya dari Jerman sampai ke Inggris. Mereka sedang uji coba senjata terus seperti itu. Bahkan waktu Cold War antara Soviet lawan Amerika, mereka kan uji perang senjata nuklir kan gitu sampai perang antariksa juga. Jadi sampai kapanpun yang namanya perang, yang namanya saling ber, ber apa ya mengalahkan, yang mendominasi itu pasti ada. Kenapa? Karena manusia pada dasarnya primernya, primernya bisnya itu ke ke jiwa Ya, buahnya itu memang ada di setiap jiwa manusia Cuman yang membedakannya adalah Kalau dia punya kesadaran antar, antar, dengan arti normal Tentang arti religius, tentang arti kebaikan Makanya itu bisa ditekan Sayangnya kan, ya kita tahu sendiri nggak semua perang itu tujuannya baik kan Ada yang tujuannya politik, Ada yang tujuannya mencari minyak Ada yang tujuannya untuk mengerus kekayaan dan seterusnya. Bahkan waktu mereka datang ke Indonesia aja, waktu menjajah Indonesia, ada tiga prinsip kan, God, Glory, dan Gospel. mana mereka harus cari kekayaan, Glory itu kejayaan, God itu kekayaan, Gospel itu menyebabkan paham agama, agama mereka. Gitu. Mm-hmm. Jadi mereka masuk ke Indonesia pun prinsipnya menguasai, itu yang disebut dengan penjajahan. Nah, sampai pun penjajahan di atas muka bumi ini, pasti ada makanya yuk, pembukaan undang-undang dasar kan pembuncahan di atas muka bumi ini harus dihapuskan karena bertentangan dengan nah nilai-nilai kemanusiaan nah yang di hexoris ini mengajarkan kita tentang ilmu tentang kemanusiaan itu sih sebenarnya gitu
0: sebenarnya saya cukup menarik sih D- <tuh> dalam arti seperti ini uh, seringkali yang bersifat abu-abu adalah Pembelaan bahwa mereka ini, mereka ini ingin menguasai seluruh dunia atau menguasai mm-hmm. bangsa-bangsa sebenarnya mm-hmm. untuk menyatukan supaya damai, ya mm-hmm. bisa kayak for example kayak Alexander Agung, degan Alexander atau yeah. atau mm-hmm. yang bahkan di Cina tuh yang jaman-jamannya trekking Kingdoms yang mereka ingin menyatukan terus akhirnya Kaisar Jin mm-hmm. yang ya akhirnya bisa membuat tembok Cina untuk menyatukan ya, betul. I, mm-hmm. itu sebenarnya itu punya dia itu punya konsep pikiran sebenarnya baik, ngerti ya gue ini ya, ingin betul. menyatukan Cina itu menjadi satu negara yang kuat dan tidak diganggu gugat lagi. Yang besar dari, gitu ya. Mm. Uh, yang besar dan tidak diganggu gugat oleh Mongol. Bahkan bahasanya pun semua sastra itu gue bakar. Gue ingin jadi satu bahasa aja. Nah, Mm-mm. Mm-mm. Uh, yeah. nah itu konsepnya benar tuh. Tapi caranya salah. Nah sekarang ini yeah. banyak juga seperti itu tuh. Sebenarnya saya ini ingin supaya bangsa-bangsa ini damai. Ya dengan cara itu gue harus press nih siapa nih yang yang negara Mm-mm. yang ini supaya gue bisa kontrol. Mm. kata nah, kadang itu atau itu malah dijadikan tanda kutip alasan aja dengan uh, alasan-alasan terselubung lainnya. Nah, itu kita uh, kita anggap uh, yang nggak bisa dihindari. Nah, permasalahan yang ada adalah uh, adanya bidak-bidak atau uh, tidak uh, anak catur ya buah catur yes. yang mau mau harus uh, berkorban atau, karena sudah memang sudah diharuskan seperti itu. Kalau dalam hal ini kan tentara rakyat yang diwajibkan. Ya, yeah. mm-hmm. bener sih kata, misalnya saya setuju dengan James sih, kayak ini memang dari zaman dulu sampai sekarang ini uh, peperangan itu pasti akan tetap ada. Bahkan ini saya berpikirnya nih, kayak ini suatu ini. Star Trek harus ada nih, dalam ti harus ada divisi luar negeri, eh luar angkasa, sorry divisi Lur luar angkasa. angkasa iya. Untuk uh, uh. Per- perdamaian atau istilahnya kalau Star Wars itu si Jedi itu datang ke ke luar angkasa mendamaikan antara satu dan lain, kan gitu kan ya. Star Wars uh, Jedi kan kembali kan sama untuk penjaga kedamaian. Ya karena otomatis suatu saat akan perang, bilang perang bintang mm. bener. <laughs> sama kayak film yeah. yang kemarin tuh yang baru tuh space force tuh itu kan nyindir juga ya nah, serial yeah. nah itu nyindir itu. yang oh. uh, itu cukup menohok sih tuh cukup menohok sih itu menghibur dan menohok sih terus habis itu kalau nah. dari film ini ada yang mau disampaikan lagi deh
1: jadi ya uh, saran gue sih ya kalau mau nonton film ini kalau yang takut sama berdarah darah sama yang kaki buntung misalnya gitu ledakan ledakan gitu ya jangan nonton deh karena memang kan um, Film ini film menyatakan tentang kengerian perang gitu ya, the horror of war memang um, bagi yang nggak suka sama darah dan action gitu ya nggak usah nonton dan kayak gitu tapi cukup tahu aja ceritanya bahwa ini sebenarnya ada kisah nyatanya dimana satu orang itu bisa membuat perubahan Kalau tanpa Desmond Doss ini uh, bahkan di akhir ceritanya diceritakan bahwa nggak akan enggak ada teman-temannya yang mau perang sampai ditelpon dari pusat kok nggak perang-perang ya. Kok nggak maju-maju ya? Ini jam berapa nih? Jam 8 lebih. Kok enggak perang-perang ya? Katanya jam 7.30 mau jalan. Kok jam 8 belum sampai? Lalu komandannya bilang, "Maaf, kami lagi nunggu Desmond." Kenapa, Des? Nah, 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 gitu. Akhirnya uh, Ari kan dia jadi jadi punya dampak yang luar biasa gitu di dalam perang itu di dalam teman-temannya nggak usah perang deh, teman-temannya itu dampak luar Mereka jadi punya harapan gini, kalau Desmond itu perang sama gue, gue pasti bisa selamat deh. Apapun uh-huh. kondisinya gue nggak akan ditinggalkan sama dia, misalnya kayak gitu. Jadi ada harapan, ada teman yang bersama dengan dia untuk, oh, yuk kita maju berperang sana. Tapi gue yakin Desmond pasti nolong gue. Nah, zaman sekarang ini kan jarang sekali kayak gitu gitu. ada orang yang maju berperang, wah temen gue nggak ada, Tahu-tahu dijaga dari belakang, ya tuh yang begitu, yang begitu, malah nikung Betul. di belakang kita, kan gitu ya. Ditusuk dari belakang, jadi, gitu ya. Nah itu, ngeri banget gitu, terus kemudian, taunya pacar kita seningkul sama temen kita, temen akar budak, kan sakit banget, kan gitu ya. Belum ibu-ibu setiap hari nontonnya yang marriage-marriage oh, itu. Waduh, <laughs> oh, <laughs> mati itu. Itu bapak-bapak yang lempeng pikirannya jadi rasa tertuduh, tahu nggak? kayak gitu. <laughs> <Giro> Giro ini pengalaman
0: ya. kali ini, <Giro> Jeff <Just> pengalaman
1: <Giro> gak, ya. Cuman, gue nganalogikan aja bahwa di dunia ini penuh dengan apa namanya uh, berbahaya gitu. Hmm. Nah, jadi harus dipahami bahwa memang di dunia harus ada yang sifatnya berani berpegang prinsip teguh pada suatu kebenaran. Nah, kayak Desmond ini entah dia dibawa ke Court of Military di per- di Hakiman maupun dia diancam tentang uh, kepribadiannya atau masa depan. Bahkan dipukulin ya.
0: Waktu-waktu dipukul, dipaksa,
1: kan, dipaksa suruh pegang senjata gitu. Kalau enggak dia yang mati kan gitu. Tapi dia betul-betul memang pegang itu janji di hati dia ya. Janji dia sama Tuhan juga enggak pegang senjata dan itu banyak membuat perubahan. Dan nah, gua berharap sih di tahun-tahun ini apalagi di Covid-19 ini orang-orang jangan yang ibaratnya ada yang malah tambah resek gitu ya tapi yuk melakukan sesuatu yang baik gitu maksudnya sesuatu yang baik bagi lingkungan bagi tetangga banyak sekitar pegang suatu prinsip norma yang benar yang baik yang bermanfaat bagi orang banyak kayak kita berdua nih kan ngomong-ngomong yang bermanfaat gitu ya kan hmm. gitu jadi
0: nggak asal orang ya
1: Iya, nggak ngasang ngapreng. Iya, kalau ngapreng udah gitu terus minta maaf ngasih duit berlian atau uang semiliar gitu ya, aku bahagia lah. <laughs> cuman bilang, ya bohong, cuman gitu doang. Aduh, gitu. Jadi, jadi ya tahun-tahun ini penting lah uh, kita punya value, value hidupnya itu. Jadi orang yang benar, yang lurus, yang baik lah. Gitu. Jangan biarlah dunia ini. mungkin arahnya ke arah yang gelek ya, ada ada peperangan apa apa bahkan di luar sana ada yang hoax ini dibilang perang-perang ini ya, perang biologis ya dengan COVID-19 ini Ya kira ya, pokoknya uh, pegang satu prinsip bahwa kita ini manusia bersama, kita hidup bersama. Di luar sana ada rasisme ada yang kayak di Amerika sekarang hmm, tuh, hmm, bos, hmm, ya, kan masalah rasisme itu. Hmm, betul jadi Oh, untung aja di Indonesia nggak sampai separah itu ya tapi hmm. rasis itu masih ada jadi mari kita perangi hal-hal seperti itu lah yang buruk-buruk seperti itu bukan berarti harus demo di sana juga ikut pergi demo ke sana kena covid, mati, kita. Gitu. Hmm. <laughs> cuman kita secara kehidupan kita sehari-hari aja ngelihat orang lain, ngeliat siapa betul nggak nggak usah rasis
0: lah dalam arti baik itu kulit kepercayaan, agama um, seperti itu, itu ya udah sebagian itu kita mulai berpikiran terbuka Omong-omong soal *Hacksaw Ridge* pasti kan kita nggak bisa melepaskan dari sang aktor nih, si Andrew Garfield mm-hmm. nih. Nah, menurut saya dia ini di tahun itu 2016 itu ada dua film yang bagus nih, yang *Silence* mm-hmm. dan *Hacksaw Ridge* nih. Ini dua-duanya bagus. Iya betul. Saya, mm-hmm. ya dan mm-hmm. dan ini bener-bener mungkin uh, menancapkan. taringnya kali ya menjadi aktor yang cukup diperhitungkan walaupun sebelumnya mm. itu di apa uh, film yang mengenai Facebook dia juga sudah bermain oh, iya. tuh dengan serius mm. ya mm-hmm. itu juga udah yeah, bagus betul. tuh social mm-hmm. network ya uh, ya yeah, betul juga udah bagus tuh tapi di silence dan The Hexoritz uh, pasca Spider-Man itu
1: ini bener-bener Wow betul, betul. <laughs> gimana kalau menurut Mas jadi waktu dia main di sana itu kan dia uh, kompar apa uh, lawan aktor yang dia main bareng gitu kan ada si siapa tuh namanya siapa tuh yang gua lupa Adam Driver uh, Adam Driver terus ada satu lagi yang jadi mentornya itu Liam Neeson oh uh, Liam Neeson itu kan oh, bayangin aja waktu film Taken itu kan uh betul-betul dia mendalami peran itu jadi si siapa si Garfield ini memang betul-betul bertumbuh ya di dalam karir hmm. kami Bagaimana seperti Leonardo da Ceprio mau ngelepasin image cowok imutnya di Titanic betul, betul. Dia juga ber- berusaha mati-matian untuk bisa keluar dari stot, uh, status zona nyamannya itu Bahkan betul, kayak misalnya tuh namanya, si Robert Pattinson mau keluar mm, dari image Dracula uh. ganteng itu aja Dia sampai harus berhaluan ke sana kemari gitu ya sampai dia betul, betul. Tapi memang betul dia mendalami karakternya dengan cara yang benar. Cuman memang uh, kayaknya saat saat ini dia kita masih belum dengar ya uh, film-film dia yang kikit yang menggigit yang nendang banget gitu ya. Sorry, sorry film-film yang kayak horror sama silence itu ya.
0: Hmm, cuman sih tetap berharapnya kayak dia Adam Driver mm-hmm. itu kan semakin kemarin kita lihat ini semakin bagus sih semakin membuktikan misalnya. Hmm, Semakin gemilang, terus uh, Robert Pattinson dia di Lighthouse segala macam itu sebenarnya mm-hmm. itu sebe- mm-hmm. sebenarnya saya sudah melupakan vampir bercahaya per kilo kilo itu sih, <laughs>
1: karena <laughs> benar dia, dia pakai perawatan itu tahu enggak loh perawatan kulit ya <laughs> oh, perawatan kulit gila, dia itu mahal itu banget <laughs>
0: <laughs> Jadi jangan kita mohon maaf nih nanti para penggemarnya marah nih <laughs> penggemar oh. saga tersebut. <laughs> nah itu sih benar-benar sih ini bisa dilihat ini mereka itu berkilau sih dan itu sangat bagus. Dan hex orange ini juga nggak bisa dipasca dari sang sutradara yang cukup kontroversi sih mel Gibson uh, ya. Mel
1: Gibson, sih, betul sih dia agak kontroversi sih nih Mel Gibson itu kan kalau dulu gua pernah mah inget banget film Mel Gibson itu di Mad Max. Ya, Mac Max, uh-huh. Ingat Mad Max yang dulu tuh tahun berapa tuh, Bukan. Terus uh, kemudian tahun 70-an. Film, uh, 70-an. Terus film Braveheart. Mm-hmm. Braveheart, nah, yang mm. yang Scott Mandia itu kan. dan mm. film The Patriot. Patriot itu yang anaknya sampai mati dan terbalas. Uh, gua betul, kan. betul, betul, betul. Si yang Heath ini masih masih anaknya muda itu kan ya. Betul, Jadi, betul. Nah, nah, memang sih gue pahami kalau Bill Gibson ini selalu bikin sesuatu yang... Suatu film perubahan karakter berdasarkan unsur religius gitu. Dan yang nendang, yang terakhir yang blockbuster itu kan film The Passion of the Christ gitu ya. Jadi, mm-hmm. meskipun banyak kontroversinya, lepas dari itu semua dia coba ngajari kepada... Mungkin masih suatu motivasi kepada di, di film tersebut. Uh, ada perubahan karakter di dalamnya, ada perubahan jiwa di dalamnya begitu, mencari kebenaran hidup tuh seperti itu. Dan memang bagusnya dia bisa mengarahkan seperti itu, dari apapun keyakinannya, tapi dia bisa mengajarkan itu. Dan kalau gua mau bilang sejauh ini uh, gua enjoy enjoy aja sama film-filmnya gitu, yang yang enggak terlalu kompleks, tibet kayak Nolan gitulah kali ya. Jadi uh, uh, tapi Uh, maknanya itu bisa gampang kita dapetin sih maknanya seperti itu bagus dong Mbak Gibson ini.
0: terus jangan lupa juga waktu itu dia pernah main uh, film The Year of Living di Justly ya mengenai ke- kekacauan di Indonesia waktu itu ya
1: oh iya yang yang ada hmm. sukarannya lewat itu ya sebentar itu ya oh. wah
0: betul betul itu hmm, padahal itu mainnya kata-kata. di Thailand ya itu <laughs> karena enggak boleh di sini enggak boleh. <laughs> ada beberapa ada beberapa bahasa Indonesia, ada beca kalau enggak salah kalau saya kurang eh, uh, uh, ingat gitu. Sama Su- secondary river sama, satu lagi CPT lindahan uh, di, ya, ya hmm. uh, itu cepat.
1: Yeah, yeah, betul betul. lindahan uh. gitu
0: ya, itu itu. cukup bagus itu, boleh ditonton tuh. Ya, semoga sih di sini lebih apa? Lebih lagi nih banyak film-filmnya lagi nih karena kalau saya sih dia cukup oke okay sih dalam memproduksi nih apalagi men- sekarang kan mm-hmm. menyetradara itu dia mini meaning- cukup bagus sih nggak perlu dia main tapi dia membuat menjadi suradara saya rasa itu udah cukup baik sih dia sih oke mm-hmm. oke okay, okay. ini, kayak ini uh, cukup menarik tadi kita udah bahas mengenai latar belakang perang terus mengenai film yes. ini terus Mereka. mengenai pentingnya nilai-nilai Ya pokoknya ini
1: film ini benar-benar recommended deh kalau kita berdua bilang ya. Pokoknya mm-hmm. kalau takut sama darah-darah sama ledakan-ledakan jangan nonton deh. Tidak usah. Ah udah dengerin dari kita aja gini. Apalagi yang kebakar ya. Wih, iya bila ya ampun serem banget tau <laughs>
0: itu. ada yang kebakar
1: itu yang lupa. Serem banget. Tapi mungkin kalau yang seneng sama si Edgar film nggak apa-apalah nonton-nonton tutup mata tutup mata dikit nggak apa apa ya tapi ya. Malah wajib iya.
0: sih, wajib nanti sih kalau yang suka nonton Andrew Garfield karena di sini uh, perkembangan karakternya
1: mainnya bagus video. banget. Iya, dia mainnya, mainnya bagus banget, keren oke banget itu. Ya,
0: oke, oke Tidak terima kasih ini. banget ya James nih. Jadi okay, sama-sama atau Teko BB69 nih. Oh ya sekali lagi kalau pengen lihat-lihat review atau lihat-lihat bahasan bahasan mengenai uh, yang spesifik mengenai film itu, uh, mas James kemana nih?
1: Nah, jadi kalau kalian uh, kalau kalian ada nganggur-nganggur, lagi gabut, lagi lagi apa namanya? Uh, lagi rebahan-rebahan begitu yang bolehlah lihat IC-nya kalau kotanya masih ada di movieslash.id ya. Jadi atau kalau kalian mau cari name tag-nya move gitu aja ya. M O V slash plus percikan gitu ya. Nah, kalian nanti bisa lihat di situ ada gambarnya, beberapa apa namanya, beberapa review-review, kemudian ada pembahasan-pembahasan yang yang lumayan agak berat, kayak misalnya ada Westworld, ada Lord dan sebagainya, hmm. ya agak berat-berat begitu. Terus kemudian ada apa namanya, cinematic terms, betul. Bisa, kayak, betul kayak kayak ada cinematic terms
0: itu kayak twist, macam-macamnya ya. apa tuh itu dibahas ya,
1: gitu ya? Iya, itu semoga bisa nambah ya nambah wawasan gitu ya kan soal perfilman. nanti so, kalau lain kali
0: lain kali sih undang-undang lagi untuk jadi tech of p B- B- 69 mau ya? oke suruh nih siap kita.
1: banget bos. Oke.
0: <laughs> <laughs> oke okay. okay, sekali lagi terima kasih untuk para pendengar mm-hmm. yang sudah mendengarkan. Uh, sampai jumpa di episode selanjutnya. Uh, see you.